0: Dit spel is heel goed als het koud is, daar men een grote gommelistieke bal die met leder omwonden is moet voortschoppen. Het is duidelijk dat dit citaat gaat over volksport nummer 1 in Nederland, voetbal. Maar bijzonder aan de beschrijving is dat het de allereerste keer is dat in een Nederlandse brief wordt gesproken over deze sport. En niet in. 1882, dat in het algemeen wordt gezien als het beginpunt van het voetbal in ons land. maar al in 1864. En er is zelfs bewijs voor dat in 1854, nog tien jaar eerder dus. al het eerste potje voetbal is gespeeld op de Nederlandse bodem. Ja, dat blijkt allemaal uit het promotieonderzoek van sporthistoricus Jan Luitsen. en, de en, en gepromoveerd overigens. en de kerstverse dokter is vanochtend bij ons te gast. Jan Luitsen, welkom. Merci. Um, vertel eens, je had reden om te twijfelen aan het. Uh, 1882 als beginjaar van het Nederlandse voetbal. Uh, hoe ontdekte je dat het eerder begon?
1: Nou, toen ik een uh, jaar of uh, vier, vijf geleden op zoek was... naar een uh, onderwerp voor mijn uh, promotieonderzoek... toen was me vooral ook opgevallen... dat uh, de, de insteek van de sportgeschiedenis tot dan toe... vooral was vormgegeven langs uh, de lijnen van de sociologie... Dus dat betekent meer vanaf bovenaf geredeneerd... het begrijpen van sociale processen en systemen, bonden, clubs, et cetera. En dat leek mij ontzettend leuk om... op cultuurhistorisch niveau is te kijken... van wat er nou precies uh, gebeurd is... in die geschiedenis van uh, de teamsporten. En als je cultuurhistorisch kijkt... dan ga je veel meer naar... laten we zeggen het niveau van het grasveld... en de actoren daar. Dus degene die uh, daadwerkelijk een potje voetbal spelen... Mm -hmm. en zich uh, forme formeren in clubs... En als je op dat niveau kijkt, en zo ben ik mijn onderzoek begonnen... dan kom je er eigenlijk al snel achter dat er uh, niet zeelui... en, en uh, mensen die naar Engeland reisden, et cetera... dat die het voetbal hebben meegenomen. Maar dat het eigenlijk allemaal begonnen is op uh, de jongenskostschool Noordheij... in het kleine plaatsje Veur bij Leidse Dam. En daar uh, was een, uh, nou, een progressief uh, educatief concept... Uh, waarbij er gezegd werd van nou, je moet niet alleen maar uh, bleekneusjes uh, opkweken... maar de bedoeling is ook dat die uh, gezond worden, gezond ja, lichaam. Dat ze een
0: beetje bewegen.
1: Ja, ja, een beetje bewegen, twee keer per dag een uur naar buiten... En dat betekent dat aan het begin van de kostschool tussen 1820 en 1845 er vooral gymnastiek werd bedreven. En vanaf 1845 nemen de Engelse leraren... die daar dan uh, uh, zeg maar, uh, native speaker onderwijs geven... dat die uh, voor het eerst uh, Engelse teamsporten meenemen. 1845 ja. begint dat met cricket en hockey. Want cricket is een uh, zomersport... Dus dat is leuk als het zonnetje schijnt. En uh, hockey, uh, daar kun je wat meer bij rennen, bewegen. En uh, 1854, dat is zo'n zo tien jaar later... dan is de eerste Engelse docent is die dan een voetbal, voetbal meeneemt. meeneemt
0: ja. Ja. Wat is het in Engeland ook op kostscholen ontstaan? Ik heb ooit over rugby gelezen... dat het ook op een kostscholen is ontstaan in Engeland. Is dat met voetbal en cricket ook gebeurd?
1: Ja, absoluut. Uh, bij, in Nederland is het eigenlijk allemaal iets... Uh, zo'n zo 20, 25 jaar vertraging ten opzichte van Engeland. In uh, het tweede kwart van de negentiende eeuw had je op de Engelse kostscholen. Uh, ging het daar tamelijk ongedisciplineerd aan toe. Tamelijk wild tussen die jongens onderling. En uh, toen, toen zag de leiding van bijvoorbeeld de kostschool rugby. Hè, die daadwerkelijk mm -hmm. ook onder die naam uh, bestaat. die dacht van. Uh, nou, teamsporten dat werkt disciplinerend. dat, dat geeft een uh, deugdzame geest. Een geest ook vrij van zonde. Dus geen masturbatie, geen homoseksualiteit. Dat waren kwalijke praktijken in die, in die tijd. En nou, dat werd daar, met succes werd dat daar geïntroduceerd. En de Engelse leraren die naar Nederland kwamen, naar Noordhij... die namen eigenlijk die mentaliteit van die public schools... waar zij opgezeten hadden. Dus in die, zeg maar die tien jaar daarvoor namen zij mee naar Nederland. En op dat moment komt er in Nederland een soort equivalent van dat muscular christianity... wat er op dat moment dan in Engeland op die korscholen heerst... komt dan eigenlijk vanaf 1845 tot stand op die jongenskostschool Noordheid. En ik noem dat term die ik zelf bedacht heb... teamsport-protestantisme. Want het was een protestants-christelijke kostschool. en dat paste daar uitstekend ja, in die mentaliteit. Ja, hoe een gezond lichaam
0: en een gezonde geest... maar dan in die tijd naar voetbal en protestantisme vertaald... Hoe weet je nou dat 1854? Wat, wat is je bron? Wat is je bewijs dat, het, dat ze daar dan gingen voetballen? Hoe, hoe, wat kwam je tegen? Kwam je iets tegen ergens?
1: Nou, 18. Uh, wat wat ontzettend leuke bronnen zijn, is het uh, Nationaal Archief. Daar heb je het complete uh, archief van die Jongenskostschool Noordheid. Dat is overgeleverd. En dat is een van de weinige Franse scholen waar je een compleet archief van kunt vinden. En daar zit onder andere zit daar een uh, compleet. Uh, archief in van de, de schoolkrant. die die jongens maakten. Nou, dat is een, een prachtige cultuurhistorische bron. Want die jongens die maakten wekelijks zo'n schoolkrant. en die schreven daar precies in wat ze leuk vonden. een wedstrijdverslag of zo. Okay.
0: Wedstrijdverslagen.
1: Ja, wedstrijdverslagjes. De eerste wedstrijdverslagjes staan eigenlijk in die schoolkrant. En uh, de, dus die jongens die. Uh, en dat, dat ging er ook echt stevig aan toe. Hè. Dat ja. was met blessures, dat was presteren, competitie.
0: Maar was dat klas tegen klas of school tegen school? Hoe moet ik me voorstellen? Want nee, er 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 nog was,
1: Het was tamelijk geïsoleerd. Op die jongenskostschool Noordhei, in ieder geval. En misschien zijn er ook wel andere kostscholen geweest in die tijd waar dat ook speelde. Maar ik heb dat onderzocht op Noordhei. En dat waren groepjes jongens op Noordhei onderling die wedstrijdjes speelden. Dus ze kwamen eigenlijk niet buiten die kostschool. En vandaar dat het ook tamelijk geïsoleerd is geweest tot aan. Nou pak een beetje 1870, 71. En toen kwamen die uh, jongens die op Noordhij hadden gezeten... die gingen terug naar de steden waar ze vandaan kwamen. Het waren ze 15, 16, 17. Goed getraind in feite, dus gewoon uh, in vorm. En ze wilden dat eigenlijk ook in die steden doen... Uh, waar ze naar terugkwamen. Want dan moesten ze nog een gymnasium afmaken... of een HBS, of, een of in ieder geval een middelbare school. Uh -huh. Maar er was daar niks. Dus die jongens die dachten van, nou ja, uh, we willen wel cricket, we willen voetbal en we willen hockey. Hè. Dus ze beginnen zelf gewoon zo'n uh, clubje. En het waren allemaal van, elitaire uh, jongeren, dus ze hadden ook invloed. En dat en, kon ook. Ja, en wanneer wordt het dan een volkssportje? Ja, of dat het, is uh, vanaf 1881 uh, krijg je in de grote steden dat het uh, massaal wordt opgepikt op scholen. Ook door, uh -huh. door nou zeg maar, door de... Uh, onder aanvoering vaak van uh, Noordheij-jongeren... maar die, die krijgen hun mede-klasgenoten op scholen... erg enthousiast voor dat cricket en dat voetbal. En dan uh, hand in hand met uh, het anglicisme... of nee, het anglicisme met, met zeg maar de anglofilie... -anglo die er dan door Nederland heen waart... wordt het enorm populair. De jongens die zien het als een, een soort rebellie tegen de ouders. Uh, een gevoel van vrijheid geeft het ze. En dan zie je tussen 1880 en 18... 84, 85, dat cricket de volkssport van Nederland is. Dat weet eigenlijk niemand, maar dat was echt zo. En vanaf 1884, 85 komt er in die grote steden ook voetbal komt dat erbij. En dan zie je in de jaren 90 dat veel... Uh, van die jongeren uitgezonden worden naar Indië. En dat is een aderlating zowel voor het cricket als het voetbal. Maar vanaf de jaren negentig heeft het voetbal... ook vooral veel volksjongens erbij gekregen. En vandaar dat voetbal groter kon worden... en cricket relatief klein bleef.
0: Goed. Jan Luitsen, bedankt uh, voor deze toelichting. Het voetbal heeft dus een andere geboorteplek... dan wat we tot nu toe dachten. Het valt terug te lezen in het boek Vivat, Vivat, Noorte... uitgegeven door Sportliteratuur Uitgeverij.